0: Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, una mañana más, a Comiendo con María. Hoy es viernes 11 de septiembre y yo soy María Merino, dietista-nutricionista de ComiendoConMaria.com, vuestra plataforma online de alimentación y nutrición, donde ya sabéis que tenéis dos opciones, o como siempre os digo, ambas. La primera son cursos formación mediante una suscripción de tan solo 10 euros al mes. Vais a poder acceder a todas las clases de todos los cursos y a las dos clases nuevas que veréis cada semana. Además, contáis con la intranet donde tenéis el material de soporte y las dietas, menús y guías específicas. Por si eso fuera poco acceso al podcast premium y por si queréis pues me tenéis a mí para hacer vuestras dudas y sugerencias. Y por otro lado está la consulta online especializada en la pérdida de peso para todas aquellas personas que crean que su caso es imposible que crean que lo han probado todo y que nada les funciona o para aquellas que recientemente han cogido unos kilos y quieren volver a su peso anterior. En cualquier caso hoy episodio 832 vamos a hablar de la vuelta al cole que es este lunes así que bienvenidos y empezamos vuelta al cole, Dios mío, yo estoy deseando, no sé vosotros si sois padres y en los que lo seáis, si estáis deseando igual que yo o no, pero creo que igual que los adultos necesitamos rutina, nuestros hijos necesitan rutina. Y más que nunca, porque después de todos estos meses sin colegio, sin eh, tener esa rutina de levantarse de temprano, ir al colegio, no eh, salir, estar cansados, dormir por la noche, en fin, eh, creo que lo necesitan y vuelven de nuevo pues el estrés, los agobios, la falta de planificación, de organización, el qué le pongo para desayunar no sé si hay algún sitio en que nos pidan tupper a la hora de comer, qué le cocino en el tupper, etcétera, etcétera etcétera. en mi caso tengo suerte porque el servicio de comedor está disponible y van a comer en las aulas, bueno, evidentemente teniendo en cuenta pues las eh, recomendaciones de seguridad y de prevención por eh, el coronavirus en fin, que yo por ese lado estoy tranquila, pero sí que es cierto que es el momento de volver a planificarse, volver a organizarse, puede que incluso os venga bien hacer una pequeña estructura de los almuerzos que se puede llevar. Hay muchos colegios que ya la hacen, esa estructura. Hay muchos colegios que le llaman el tren saludable o algo así, que consiste como si cada día de la semana fuera un vagón del tren y el propio colegio te dice qué tipo de almuerzo, entendiendo como media mañana, tienen que llevar los niños. Entonces, a lo mejor el lunes es un lácteo, el martes es una fruta, el miércoles es eh, un bocadillo, el jueves es... Eh, no lo sé, eh. una opción de cereales y el viernes libre, que suele pasar también, que dejan un día libre. Entonces, yo lo que quiero hoy es daros algunos consejos para que el lunes tengáis todo planificado, porque ahora os queda el fin de semana para acabar de prepararlo todo. Yo, mi hijo pequeño, empieza eh, educación infantil 3, eh, digamos, no sé cómo, es que aquí se dice P3, párvulos, párvulos el primer año, ¿vale? P3. Y, eh, bueno, pues, me piden un sinfín de cosas, que si una bata, que si un recambio, que si una bolsa para poner la ropa, que si eh, un álbum de fotos, que si unas toallitas, un no sé qué, bueno, pon todo marcado, ponte ahí a coser y a planchar los nombres, que esté todo etiquetado, este año más que nunca, etcétera, etcétera. Vaya, que es un trabajo, y normalmente lo dejamos para, por gracia o por desgracia, el día antes, ¿no? Espero que muchos de vosotros ya lo tengáis todo más que preparado y planificado. Yo al menos así lo tengo, pero es es cierto que a última hora siempre nos acordamos de cosas o son cosas que quisimos hacer durante el mes de agosto y muchos sitios estaban cerrados, no pudimos, en fin. Que más allá de lo que sea organización de cosas que nos piden y un poco de cómo vayamos a organizarnos en casa, quién lo va a llevar, a qué nos vamos a levantar, etcétera, vamos a hablar un poco de la alimentación. Tenemos varias opciones, ¿vale? Hay niños que se despiertan con apetito y desayunan en casa y hay niños que se levantan sin apetito y no desayunan en casa o que los tendríamos que levantar demasiado temprano como para que diera tiempo a desayunar porque los llevamos a esa opción de acogida que hacen de 7 a 9 antes de empezar las clases, etcétera, ¿no? En cualquier caso, si no desayuna, pues después le pondrás una media mañana un pelín más fuerte, siempre que te dejen no y si esta es si en ese colegio en concreto existe ese trenecito pues siempre que te dejen tú le vas a poner una opción más fuerte pues en lugar de ponerle un plátano pues a lo mejor le complementas ese plátano con unos frutos secos o con un bocadillo o con alguna otra opción vale ahora veremos qué opciones eh, puedo daros pero si no pues eh, desayunamos en casa vamos a ver problemas habituales con los desayunos en casa de los niños es que no tengo tiempo punto número uno tiempo para qué ¿Qué necesitas preparar para que tu hijo desayune? ¿Qué le gustaría preparar que te implica tanto tiempo? Si realmente implica tiempo, déjatelo preparado, ¿vale? La noche de antes. Si, por ejemplo, tu hijo desayuna un bocadillo, pues en lugar de ir a las 6 de la mañana a, la, a comprar el pan, pues compra el pan con anterioridad, congélalo y la noche de antes sacas el pan. Cuando te levantas, el pan está descongelado, simplemente es... Pues nada, restregar un tomate, poner una gota de aceite y un aguacate, un poco de humus lo que le vayamos a poner. Evidentemente, vosotros estáis pensando, sí, claro, mi hijo va a comer hummus y aguacate. Pues comerá jamón, comerá fuel, comer... Bueno, yo os aconsejo que empecéis a dar otras opciones más allá del embutido. Que ya sabéis que tenéis unas cuantas y varios podcasts donde lo explico, sino también varios cursos en la academia. Entonces, eh, ¿qué es que le tengo que picar la fruta porque todavía no la comentera y...? Bueno, pues puedes dejar la fruta picada en la nevera. Si crees que se va a oxidar porque, por ejemplo, es una manzana, pues les pones unas gotitas de limón, la tapas bien y no pasa nada. Al día siguiente, si le da como rechazo tomarla porque está un poco oxidada, pues la mezclas con un yogur que ni la ve, ¿vale? Es decir, que aquello que vaya a desayunar el niño o la niña, lo vayáis a preparar con anterioridad siempre que podáis y os lo dejéis medio hecho. Eso para los que decís no tener tiempo. O para los que no tengáis tiempo de verdad, vaya, yo no quiero... Eh, no hacer que vaya que no creo que mintáis, mintáis pero por si sí, no muchas veces se dice que no tenemos tiempo y sí que tenemos entonces eh, para el que diga es que no sé qué darle bueno lo que yo os aconsejo es preguntarle qué te apetece desayunar vale entonces el niño o la niña seguramente nos respondan que le apetece desayunar qué ocurre que me puede decir quiero un yogur de fresa o un yogur de esos bebibles de fresa mira cariño no hay porque no debería haber, pero en su lugar vamos a tomar un yogur con unos arándanos o con unas fresas, si queréis picárselas. O, por ejemplo, si sabéis que el niño o la niña desayuna eso y tenéis frutos rojos congelados, los descongeláis en la nevera toda la noche y cuando se levanta están descongelados, ¿vale? Fíjate qué divertido, o fíjate que tendrá trocitos, lo que queráis, ¿vale? Os aconsejo que empiezáis a, a, a darle opciones diferentes a las que suelen estar acostumbrados si tienen opciones que no son muy adecuadas, con opciones similares que les vaya a gustar igual. ¿Vale? Pues me apetece un bocadillo. Pues coges y haces un bocadillo. ¿Que no tienes pan o no has congelado pan o no has comprado pan? Bueno, hay otras opciones de pan. Está el típico pan de centeno, que no sé si les gustaría, pero si no, pues puedes poner biscotes. Hay panes de molde integrales que más o menos son de una buena calidad o al menos son mejor que el típico pan blanco. no Hay diferentes opciones de pan. Podemos usar también fajitas integrales, depende de lo que el niño esté acostumbrado y le guste. ¿Qué le ponemos al bocadillo? Pues os lo acabo de decir, podemos poner hummus, podemos poner aguacate, podemos poner tomate y aceite, podemos ponerle algún día jamón, ¿por qué no? O algún tipo de embutido puntualmente, pues también, evidentemente. Podemos ponerle tahini, le podemos poner vegetales, le podemos poner eh, pate de berenjena, podemos poner escalivada, podemos poner mil cosas. Luego, ¿qué más opciones tenemos? Fruta una macedonia o una fruta, un plátano y un yogur, un plátano y nueces. Si son menores de, mucha gente el otro día en TikTok se me tiró encima, así que voy a decir 5 años, aunque aquí la recomendación es, es de 3. Si son menores de 3, 5 años, trituraditos o eh, muy, muy deshechos, ¿vale? Es decir, en polvo o que no haya riesgo de atragantamiento, vaya. Si son mayores, pues enteros y ya. Podemos también usar pasas si les gustan, ¿vale? Yo muchas ma medias mañanas a mi hijo pequeño le pongo nueces y pasas, le encanta. Bueno, pues cualquier fruto seco con cualquier fruta o con cualquier fruta desecada. También podemos eh, darles de desayunar queso, un quesito fresco, un queso untado en un poco de pan o un bocadillo de queso o unas tostadas con queso vale Hay muchas opciones. Si queremos y si les apetece desayunar dulce, pues claro que sí, algún día, ¿por qué no? Pues le podemos dar algo dulce, bien sea tipo lo que yo no recomiendo nunca, más insano o alguna otra opción, como por ejemplo, pues algunas galletas que hayamos hecho el fin de semana, algún bizcocho o si no, algo con canela, un yogur con fruta madura, un plátano maduro. Le podemos hacer avena cocida, tipo porridge con luego encima frutas, puddings de semillas... Vosotros diréis, es que eso no se lo va a comer, eso está en tu cabeza. ¿Tú has probado a dárselo? El otro día una paciente justamente me explicaba que se fueron de picnic y ella para sus hijos pues llevó crudités con hummus y con guacamole. Y la otra familia dijo, uy, eso le traes a los niños, son mis hijos es que jamás se lo comerían. Y los niños de esa familia, al ver a los hijos de esta chica comiéndolo... Pues se pusieron a comer y casi que no lo dejó ni que lo probaran los que lo habían traído, ¿no? Es decir, tú crees que a tu hijo no le va a gustar eso, pero tú prueba a comerlo. Fijaos que en este caso probablemente lo hicieron por imitación, como vieron que sus amiguitos lo comían, probaron y resulta que les gustó. Quizá a ti no te gusta el hummus y por eso crees que a tu hijo no le va a gustar, pero si no lo has probado, yo te recomiendo que lo pruebes y que des ejemplo para que vean que no, pues está bueno y que tú lo comes. Después, si queréis incluso y tenéis más tiempo, pues también le podéis hacer un desayuno a base de huevo, unas tortitas, unos huevos revueltos, una tortilla vale no hay nada malo en que desayunen huevo si no también podéis hacer esas tortitas de avena o podéis darle leche con cereales con copos de maíz con copos de té con copos de avena con muesli con granola con diferentes opciones yogur con esos cereales también es decir qué opciones tenéis un sinfín fin vale eso sería el desayuno entonces luego se van al colegio vale y como os he dicho yo os aconsejo que tengáis una planificación de lo que le vais a poner para ese momento del recreo o ese pequeño ratito que tienen para, para que este año, no sé cómo será, yo creo que lo hacen por turnos, al menos en el colegio de mi hijo lo hacen por turnos, pues que tengáis una opción para que en ese momento en que salen al... Aquí se dice al patio, yo creo que no, no se dice igual en todos los sitios de España, pero bueno, ya me entendéis, en el momento del recreo. Entonces, antes de deciros qué deberían llevar... ¿Vale? Os digo que no deberían llevar. No deberían llevar zumitos o yogures bebibles azucarados. No deberían, no deberían llevar chocolatinas, golosinas, barritas de cereales refinados o cereales azucarados, patatas fritas y diferentes snacks salados, galletitas y bizcochitos, bollería, pan blanco, batidos de fruta o purés de esos de fruta o esos sobres con un pitorro de fruta, eh, embutidos... Lácteos azucarados... Todo eso es lo que debemos evitar ponerles en su... este ¿Cómo se llama esto? En su carmañola... Es que ahora no me sale en castellano... En su fiambrera, ¿vale? Esto es lo que deberíamos evitar ponerle en su fiambrera y, sin embargo, pues podríamos ponerle otras opciones como, por ejemplo, frutos secos con pasas o con frutas desecadas frutas, podríamos ponerle bocadillos de pan integral, podríamos ponerle unos biscotes integrales, unos picos de integrales con un poco de queso de cuña podríamos ponerle un yogur natural y si queréis al lado en la, en la fiambrera pues unos copos de maíz o lo que os he dicho esta, esta para el desayuno esta mañana iba a decir lo que os he dicho para el desayuno, copos de tef, de avena los copos que le gusten, muesli, granola vale que no sean azucarados podemos ponerle también eh, frutos secos, podemos ponerle también galletas que podamos haber hecho en casa si queréis y han sobrado el desayuno algunas tortitas, pues algunas tortitas de avena, podemos ponerle incluso o algún trocito de chocolate negro podemos ponerles no sé, es que podemos ponerles tantas cosas bocadillos o tostadas con atún palitos de vegetales de zanahoria, de pepino podemos ponerle cualquier fruta, ya lo he dicho pero cualquier fruta vale plátano, manzana lo que sea, vale lo que les apetezca eh, en la mañana, tú le dices ¿qué te apetece llevarte de fruta? pues lo que le apetezca, que se lo lleve Podemos ponerle también un poco de humus para ese pan o para esos palitos, podemos ponerle, depende de cómo lo vayan a conservar, algún tipo de tortilla, ¿vale? Según o huevo cocido, según vayan a... Claro, si hace calor, ¿no? Pero ahora ya empieza a hacer fresquito, igual se conserva bien, no sé si tienen algún tipo de refrigeración en el colegio o no, ¿vale? sándwiches vegetales, podemos ponerle cuando le apetezca algo dulce o si hay algún tipo, algún vagón de estos del trenecito que os decía que sea dulce, eh, dátiles, orejones, frutas desecadas dulces, ¿vale? Podemos ponerle queso fresco con cherries, también podemos, ¿no? En esos cruites que os decía, rabanitos, no sé si les gustan, ¿eh? Pepino, también podemos ponerle, pues, nueces, podemos rellenar el dátil con el fruto seco y hacer como mucha gente hace, con pistachos o con cualquier fruto seco, podemos ponerle barritas de granola que hayamos podido hacer el fin de semana, igual que las galletas o el bizcocho, en fin, eh, macedonias, podemos llevarles en lugar de llevar el típico este batido chocolate, de chocolate, ese tipo, no sé cómo se llama, aquí es lo que es el cacao lat ¿vale?, pues allí no sé si, ¿cómo le llamáis?, la leche con chocolate, que es un Tetabric individual, pues eso, pero de leche entera normal, sin más, ¿vale?, es decir, que hay opciones, solo tenemos que conocerlas y pensar que nuestro hijo, si no lo ha probado, puede que le guste, a pesar de que a ti no te guste. Entonces, lo que suelen llevar mis hijos es fruta, porque para mí es como lo más fácil, lo más cómodo, lo más rápido y les encanta. Pero sí que es cierto que a veces la monitora, porque es cierto que yo suelo pasarme porque pienso que no pasen hambre. Entonces, si no quieren comer ellos saben que no comen, pero si quieren comer y no tienen, pienso, Dios mío, van a tener hambre. Entonces les pongo siempre fruta, un pequeño... Una pequeña fiembra con frutos secos y frutas desecadas y luego muchas veces también el bocadillo, ¿vale? Entonces, un año, o sea, el año pasado me dijeron, María, no pongas tanta cosa porque vuelve para casa. y Yo pensaba, a mí no me importa. Entonces, a veces me decía, es que el niño a veces intenta acabárselo o bueno, en fin. Entonces, les voy variando. Yogur con cereales, un brick de leche con una fruta, una fruta con frutos secos o bocadillos. Eso es lo que yo suelo hacer. Yo no me planifico la, lo que le pongo, porque por la mañana me dicen qué quieren y suelo tener de todo, así que voy un poco. Y además, como tengo los recursos y las ideas, pues no me planifico. Pero si vosotros veis que os faltan un poco de recursos y e ideas, pues podéis hacer esa planificación y decir, venga, hoy le toca esto, hoy le toca lo otro, me lo preparo la noche de antes, etc. ¿Vale? Entonces, después, si se quedan a comedor, perfecto. Entonces yo os aconsejo que pidáis el menú y equilibréis las cenas con lo que han comido, es decir, que si han comido legumbre, pues para que no estén tres días seguidos comiendo legumbre, pues no le deis de cenar legumbre, ¿vale? Si han comido pescado, pues que coman carne, o si han comido huevo, que cenen pescado, o, ¿no?, además de la verdura. Si han comido judía verde, pues que no cenen judía verde, hay muchas verduras para que tengan que repetir. Pues eso, que lo podáis equilibrar. Y si no, pues batch cooking para tener la comida a punto, porque si no yo no sé qué haría, ¿vale? Si no hubiera comedor, seguro que haría el batch cooking para cuando llegaran tener el plato listo, primero porque vienen con hambre y segundo porque si no perdería mucho tiempo. En fin, la vuelta al cole se puede planificar, se puede hacer de forma saludable, no es necesario que recurramos a los típicos productos monodosis de supermercado, ¿vale? Hay muchas opciones dulces, saludables, si es que quieren dulce, Hay muchas opciones, varias, que podéis llevar como las que os he contado y, en definitiva, es poner un poco de voluntad, ¿vale? Y haber hecho el trabajo previo de que hayan probado cosas, sino pues que lo prueben. Si una vez allí, como no tienen otra cosa de comer, si tienen hambre se lo van a comer, ¿vale? A no ser que realmente no le guste. Entonces también es una manera de saber si le gusta o no. Porque quiero pensar que no obligan a comer a los niños en el colegio. Bueno, todo esto que os he contado para que apliquéis este lunes en la Vuelta al Cole, si tenéis, ya sabéis, como siempre, sugerencias, ideas, lleváis, tenéis otras opciones para poner en ese momento de, del recreo, pues me las podéis compartir. Y ahora, para acabar, voy a leer los comentarios de esta semana, vale, que no los he leído en toda la semana, y ya con eso acabamos. Vamos allá. Como siempre voy a ir por orden, ¿vale? Episodio 825, tostadas con higos y queso. Aranzazu dice, me encantan los miércoles con Anita y aparte de las recetas, las conversaciones. Hoy me he reído mucho. ¿Para cuándo una entrevista a Anita? Un abrazo para las dos. Sois geniales. Pues fíjate, Aranzazu, que no había pensado nunca en entrevistar a Ana, pero no lo descarto. Claro que sí, seguro que ella está dispuesta. Así que gracias por la idea y por el comentario. E Inma nos dice, qué rico, para desayuno o cena, me encantaría. Gracias, chicas. Gracias a ti, Inma, por escucharnos y por comentarnos. En el episodio 826, Mix de dudas, Leti B dice, «Muchas gracias por tus podcasts, María, das mucha información con gran claridad. Quería conocer tu opinión sobre los test de intolerancias alimenticias». Muchas gracias. A ver, los test de intolerancias alimenticias, pues eh, depende del test, me puedo fiar o no. Existe el test de eh, la histamina, que sé sí que es más fiable, pero test de estos que te dicen «Hay 200 alimentos y te voy a decir cuál no puedes comer», «No creo en ellos». Hay que ver un poco qué método utilizan, en qué está basado y buscar un poco la evidencia que hay detrás de eso. Yo no creo en los test de intolerancias alimentarias más allá de cuando te descartan una celiaquía, una lactosa, fructosa o sorbitol. vale, Que es así, que está demostradísimo que, que se hacen para de detectarlas. Pero otras intolerancias así inventadas de los típicos listados de 2000 alimentos no creo para nada. Por cierto, si tenéis dudas, recordad que cada miércoles a las 8 estoy en directo resolviendo las dudas que os puedan plantear. Sonia cookie dice, ¿qué te vas a repetir? Ni caso, bella. Muchas gracias, Sonia. Y José dice, por favor, desayunar garbanzos, madre mía. Y que si se salta uno la comida y solo desayunar y cena, según dice, se desayuna fruta, queso de burgos, tostadas, apenas, cereales, galletas y no garbanzos. Y una cosa más, no te repitas tanto y sé más clara con los comentarios. Bueno, José, eh, no, evidentemente no comparto tu, tu opinión, creo que podemos desayunar lo que nos dé la gana, que lo que tú tienes como desayuno es como un tópico, y que te aconsejo y te recomiendo que empieces a desayunar cosas diferentes. En cualquier caso, gracias por tu comentario. Episodio 827, el cómo comes. Ana dice, hola María, yo como con relajación, lo único es que como muy rápido, no puedo evitarlo lo que haré con los cubiertos que sean más pequeños a ver si así consigo ir más despacio muchas gracias por tus consejos un abrazo genial ana pues ya nos contarás qué tal con cubiertos más pequeños y pues cómo te ha ido y roxy dice muy muy interesante el tema me veo muy identificada porque soy la pequeña de cuatro hermanos y la escena del plato de patatas en el centro y tonto el último se repetía a diario curiosamente a día de hoy soy la única gorda de los cuatro hermanos maría aprovecho para decirte que agradezco enormemente que esta vez no hayas participado en el dichoso bundle de superación personal. Es abrir Instagram o mi email y todos son cientos de mensajes de las diferentes participantes vendiendo el curso a través de su link. Desesperante, de verdad. Menos mal que contigo es un oasis de paz. Tengo que decirte, Roxy, que ciertamente he sido yo la que ha decidido no participar. Me contactaron para explicarme que había nuevo bundle y si quería participar promoviéndolo, promocionándolo, como he hecho otras veces, cuando sí he participado con alguno de mis cursos. Pero te voy a decir algo, aparte de la pesadez que puede suponer para algunas personas, aparte de la monotonía cuando abres Instagram y la desesperación de constantes mails acerca del tema, porque normalmente cuando se hace un bundle sigues a varios de los autores y es como que todo el mundo habla de lo mismo... Para mí, y bajo mi punto de vista, es mucho tiempo. Mucho tiempo y mucha dedicación que prefiero aprovechar en mis cursos, en mi formación, en mi podcast y en mi contenido. Así que te agradezco el comentario, Roxy. Esta vez, ya te digo, he decidido no hacerlo porque al final creo que no compensa. No compensa el tiempo que le dedicas. Eh, yo me siento mal, realmente, porque pienso, qué pesada. O sea, yo pienso, ahora que estoy, ¿no? que además este año lo he vivido, como espectadora, pienso, qué pesadilla, ¿vale? Ya, ya me sentía mal según qué publicación hacía porque es como, otra vez hablando del bundle, la gente va a estar súper harta y realmente acabas harta. Entonces, eh, ya está. Simplemente lo decidí así. No quiero invertir tiempo en algo que luego no me compensa, ¿vale? Y prefiero invertir ese tiempo en mí o en mi, en mi empresa y en mi contenido. Así que gracias por tu, por tu comentario y te digo que sí que me contactaron, pero como bien has dicho, pues no de, decidí no participar por eso mismo, ¿eh? porque creo que es una pesadilla y además implica mucho tiempo y mucha dedicación. Es una gran oportunidad, ¿vale? Creo en los bundles, quiero decir, eh, me parece súper buena oportunidad y ocasión para adquirir todos esos cursos por muy poco precio, siempre que lo vayas a usar, claro. Y me parece muy bien, o sea, una buena estrategia que decirte, yo lo compraría, ¿no? Porque si me interesa el tema y puedo tener no sé cuántos mil cursos a un precio muy reducido, pues me parece que eh, hay que aprovecharlo. Pero después de mis experiencias pasadas, no es para mí. Bueno, y finalmente, en el episodio, 828 niños que no comen. Un anónimo dice, ¿qué tal María? Tema interesante hoy. Y como dices en el minuto 4 del podcast, cada caso es un niño. Y que lo digas, no hay ningún niño que no sea un caso. Si dije esto de cada caso es un niño, me equivoqué, quería decir cada niño es un caso. Gracias a ti, Anónimo, por la. por decírmelo y Salva dice chapo maría de los mejores podcasts que he escuchado de ti has tocado todas las claves importantes de la alimentación de los niños y no lo que comen o dejan de comer mensajes y recomendaciones claras y concisas incluso en ese minuto cuatro por supuesto que cada caso es un niño gracias pues fijaos que no me di ni cuenta evidentemente ¿eh? porque yo quería decir que cada niño es un caso no que cada caso es un niño pero bueno supongo que se ha entendido y que todos os disteis cuenta menos yo y que bueno al final me habéis entendido en fin, hasta aquí los comentarios. Yo eh, os digo que no estoy aquí, estoy eh, disfrutando porque hoy es festivo en, en Cataluña, es la diada de Cataluña. Y no estoy aquí grabando, estoy lejos, eh, disfrutando de la montaña, del aire libre, ya que no me fui en vacaciones. Así que nada, voy a seguir eh, ahora, porque me estáis escuchando, os diría, voy a seguir disfrutando de mis vacaciones, de mis tres días de desconexión, de contacto con la naturaleza y de la familia, así que nada, pues por mi parte nada más, hasta aquí el podcast de hoy, muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios, estrellitas, valoraciones, por estar ahí, por seguirme, por darme like, me gusta, por darle al play cada mañana, porque por eso puedo estar detrás del micro, yo, aquí. Así que, simplemente, gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podría ayudar. Recuerda, comiendoconmaría.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición donde tienes cursos y la consulta online especializada en la pérdida de peso. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos el lunes a las 8. Así que, feliz día para los que viváis en Cataluña. Feliz viernes para todos. Feliz fin de semana y feliz puesto para los que como yo os hayáis ido a disfrutar unos días y desconectar y descansar. Hasta pronto. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office, more than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell.